0: Queridos, Deus me tem feito uma pergunta. E a pergunta é, é, vocês que estão sendo forçados a esperar. A esperar por quando esse mal vai passar. A esperar até que as coisas voltem à normalidade. Ou voltem a alguma coisa que vocês vão chamar de normalidade. Nesse tempo que vocês estão sendo obrigados a esperar. Vocês estão aprendendo. Vocês estão me ouvindo. Vocês estão entendendo o que eu quero comunicar a vocês? Eu quero agradecer mais uma vez por esse momento em que eu recebi essa oração. Pastor Dani, de novo, eu quero agradecer a tua vida e o pastor Rob, porque enquanto você orava, Deus me fez lembrar um texto aqui da Bíblia, pastor, que nem estava relacionado aqui. Antes mesmo que eu entre no assunto, eu queria ler esse texto com você. É um texto que está em Deuteronômio, no capítulo 11. Amém? Amém? Deuteronômio no capítulo 11. Deixa eu achar aqui que não estava programado para que eu lesse esse texto, mas o senhor me fez lembrar agora. Eu falei 11, não é? Na verdade é Deuteronômio 8, perdão. Deuteronômio capítulo 8. É o texto que eu quero ler e que me veio à mente agora, enquanto o pastor Robson orava por mim. Está escrito assim, é, antes de eu, de eu ler o que está escrito, deixa eu só te falar isso. Eu quero mostrar para vocês aqui como é que Deus trata de quem Ele ama. O amor de Deus não é segundo o amor do mundo. O amor do mundo é corrupto. As pessoas querendo fazer bem para as pessoas que elas amam, elas muitas vezes é, permitem concessões, permitem coisas que não vai ajudar as pessoas, vai ajudar a destruí-las. O nosso Deus não é corrupto. O nosso Deus nos ensina com disciplina. Nos ensina muitas vezes, permitindo que a gente passe situações difíceis na nossa vida. Eu acho que não tem pessoa amém, que possa estar me ouvindo, que não entenda ser esse um momento difícil, um momento difícil da sua vida e da sua família. Então eu quero que você que é de Deus se lembre, me ouvindo ler as palavras desse texto de Deuteronômio, como é que Deus trata de quem Ele ama, amém? Então, leia comigo, por favor. Está escrito em Deuteronômio 8, desde o versículo 1, tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis na posse da terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e para te provar para saber o que estava no teu coração, e se guardarias ou não os seus mandamentos, ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com o maná, que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus. Aleluia! É um texto maravilhoso, é um texto riquíssimo, amém? Que nos ensina o seguinte, nos piores dias da nossa vida, quando nós somos de Deus e nós prestamos atenção que todas as coisas passam, quando nós esperamos um momento difícil passar na nossa vida, nós esperamos na confiança daquele que nos está permitindo passar por isso, que está conosco nessa situação e que nos vai tirar daqui. Todas as coisas passam, os dias bons passam, os dias maus passam passam, porque nós estamos, amém, com os olhos fixos na eternidade, amém, não no bom, não no bem, não no mal, naquele que vive e reina para sempre, naquele que é tudo em todos, os nossos olhos estão nele, então quando nós passamos por momentos difíceis, e nós estamos com ele, amém, nós esperamos que esse tempo passe, mas nós precisamos aprender alguma coisa nesse tempo, então lendo esse texto, a Bíblia nos ensina que Deus sim faz os seus filhos passarem fome e serem humilhados. Para que depois disso, o próprio Deus possa dar o pão do céu. Para que as pessoas entendam que não só de pão. Lembram quando Jesus não é? Ele usou as palavras desse texto para repreender a Satanás? Lembram disso? Lembra que Jesus também nos ensinou a orar. Pedindo assim, Pai, dá-nos o pão nosso de cada dia hoje. Quando Jesus nos ensina a orar assim, é claro que Jesus não está falando de pão francês, pão italiano, baguete. Ele está falando, amém, amados, das nossas necessidades. As nossas necessidades básicas. O Senhor cuida. O Senhor nos dá o pão nosso de cada dia cada dia. Quando dependemos dEle, as necessidades mais básicas, Ele providenciará para nós. Amém? Queridos, se dependemos dEle, temos que entender que não só de necessidades básicas viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Deus permite que a gente passe momentos difíceis na nossa vida, é a única coisa que a gente tem é o pão do céu, é a providência para aquele dia, é necessário que a gente aprenda alguma coisa nesse tempo. É necessário que a gente aprenda que estamos nessa escola do Espírito Santo para que no momento em que Deus nos prosperar, no momento em que Deus nos fizer cabeça, no momento que a gente morar em casa que a gente não construiu, no momento que a gente beber vinho de vinhas que a gente não plantou, no momento que os nossos filhos brincarem em locais que a gente jamais imaginou poder dar para eles, que a gente não se esqueça que foi Deus que nos trouxe até aqui. Essa é a maneira de Deus nos ensinar. Essa é a maneira de Deus tratar com aqueles que Ele ama. O nosso Deus é um Deus bom. O amor dEle dura para sempre. E o Pai corrige o filho que ama. E o Pai disciplina a quem Ele deseja o bem. Então, amados, guardar essa perspectiva, a pergunta que o Senhor tem me feito é o que que vocês estão aprendendo nesse tempo? Como é que vocês estão se preparando para quando esse tempo acabar? O que vocês estão fazendo das horas e das horas e mais horas que vocês estão dentro de casa, não é? Vocês estão reclamando, vocês estão brigando, vocês estão sem produzir coisa alguma, vocês estão fazendo o quê? Que não estão olhando para mim e aprendendo de mim. Quando o senhor me perguntou isso, e logo me foi dando a resposta. O Senhor me fez pensar nos 40 dias. Amém? 40 dias e 40 noites. São expressões tão comuns para nós, não né, que lemos a Bíblia? E o Senhor me fez meditar sobre esse tempo. Quando a gente fala em quarentena, é quase impossível não, é, não lembrar desses 40 dias que Jesus, por exemplo, teve lá, não é na presença de Deus, e aí então veio o, o Satanás e o tentou. Então, eu tenho meditado, e é essa palavra que eu queria compartilhar com você nessa noite. Amém? Ou quando você depois puder escutar essa ministração. É, o que, que você está aprendendo nesse tempo? Como que você está se preparando para quando esse tempo terminar? Porque quando terminar esse tempo, um outro tempo vai começar. E nós precisamos estar prontos para para isso. Porque Deus tem um propósito com tudo isso. Ele tem um propósito conosco. E o nosso Deus quer despertar você para você parar de jogar o teu tempo fora. Porque é um tempo da gente se preparar para as coisas que o Senhor quer usar a nossa vida nesse tempo. Amém? Que daqui a pouquinho se iniciará. Amados, eu estive estudando, não é, na palavra de Deus sobre Quantas vezes essa expressão 40 dias aparece na Bíblia? São inúmeras. E se você me permitir, eu queria citar quais são as situações. Se eu não esqueci nenhuma, quais são as situações na Bíblia em que 40 dias são apontados para alguém. Não que essa quarentena que estamos tendo aqui no Brasil e outros países é de 40 dias. Não é disso que eu estou falando, tudo bem? Mas é desse período chama quarentena, estamos, não é, quarentenados as pessoas estão usando essa expressão, amém? Porque foi dado um período em que as pessoas não poderiam sair de casa, essa é a ideia. Então, eu queria falar sobre esses 40 dias, e a primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia, ela aparece com Noé, o Noé depois que entrou na arca, amém? Começou a chover, e choveu 40 dias e 40 noites, a primeira coisa que eu quero fazer você meditar é que o Noé conheceu o um mundo. Ele conheceu uma maneira de viver. Ele conheceu uma realidade, amém, que ele estava habituado. Ele durante 120 anos, né, ele construiu aquela arca. O Noé tinha 500 anos quando a arca foi é, terminada e que começou a chover. E o Noé vive mais 350 anos depois do dilúvio. Morreu com 850 anos. Amados, o mundo que o Noé conheceu, o tempo lá do Matusalém, que ele conheceu muito bem, o tempo né, antes do dilúvio, quando o mundo tinha uma outra configuração, certamente a decadência do pecado que se deu antes do dilúvio, o Noé viu tudo. Mas o nosso Deus um dia falou para o Noé, entra na arca. E quando o Noé entrou na arca, passou uma semana e começou a chover. E choveu e choveu, e durante 40 dias e 40 noites não parou de chover. O Noé ainda demorou bastante tempo para sair da arca. Mas quando o Noé saiu da arca, era um outro mundo. Era uma outra realidade. O tempo que o Noé esperou dentro da arca, o tempo em que aquele juízo estava se abatendo sobre o mundo, fez com que o Noé ficasse imaginando como que será depois que eu sair daqui. As pessoas que ele conhecia não existiam mais. As cidades que ele conhecia já tinham sido todas destruídas. O mundo era outro. E o Noé precisava viver naquele novo mundo que estava diante dele quando ele descesse da arca. O que o Noé fez, imediatamente, depois de descer da arca, ele faz uma aliança com Deus. Ele entrega, na verdade, Deus faz uma aliança com ele. Ele entrega um altar para Deus, ele entrega um sacrifício para Deus. Ele adora o nosso Deus. E o nosso Deus faz uma aliança com o Noé. Assim que começa, amém, um novo momento da vida daquelas pessoas. Um novo mundo, um novo tempo. O que eu aprendo com isso? Que 40 dias... Esse tempo que a gente fica esperando, esse tempo que parece que está um caos, que está tudo acabando lá fora, nos está levando de uma dimensão para uma outra dimensão. De um tempo para um outro tempo. De uma realidade para uma outra realidade. Você está se dando conta disso? O que você está fazendo nesse tempo? Você está se preparando para essa nova realidade que o Senhor tem para nós? Que o Senhor está colocando diante de nós? É importante que você ouça essa palavra. Amém? Julgue com o teu coração e tome atitudes. Segunda vez, e essa é muito curiosa. De todas, talvez, para mim, a mais curiosa. A segunda vez que a Bíblia fala de 40 dias, sabe o que que fala? Fala da mumificação de Jacó. é? Jacó, o patriarca, ele morreu no Egito. E segundo o costume dos egípcios, não é? então as pessoas que morriam lá tinham que ser preparadas para o mundo depois do, do mundo natural. Os egípcios acreditavam na vida após morte, acreditavam lá na lenda do barqueiro, não é? Então você vê os túmulos dos faraós cheios de riquezas. As mulheres do faraó eram mortas juntos com ele, para que ele tivesse um harém, para que ele levasse as suas riquezas para o mundo vindouro. Mas você sabe que só tem um caminho, amém, para a vida depois da morte. Esse caminho se chama Jesus Cristo, você sabe disso. Mas os israelitas viviam no Egito. O José, filho do Jacó, era governador do Egito. Se submetiam às leis, se submetiam aos costumes do Egito. Então está escrito em Gênesis capítulo 50, versículo 3, que houve um período de 40 dias para o embalsamento, para a mumificação de Jacó. Mas o Jacó não foi sepultado no Egito. Ele foi sepultado na caverna de macpelá que o Abraão tinha comprado, não é? Para sepultar a sua morta, Sara, e aí depois seu filho Isaac, a sua nora Rebeca, e aí depois o Jacó e a Leia, esposa do Jacó. Muito bem, onde eu quero chegar? Por que que os é, egípcios, eles tinham na cultura deles, que para você preparar alguém que morreu, para o mundo vindouro, precisa de 40 dias. Eu te faço essa pergunta, aonde que as trevas aprenderam valores espirituais? É claro que foi com o nosso Deus. O Satanás, o querubim ungido da guarda, tudo que ele faz ainda hoje, ele faz o que ele aprendeu com Deus. Ou por que você nunca parou para pensar que nos, nos cultos afros que tem por aí, quando as pessoas derramam sangue de animaizinhos, eles fazem isso para adquirir poder. Então derramam o sangue de uma pomba, derramam sangue de uma galinha, derram, derramam o sangue de, de cabritos, de ovelhas, de carneiros, de bois. E aí vai. Porque quando se derrama sangue, se libera poder. Aonde foi que Satanás e o mundo das trevas aprendeu que o derramamento de sangue libera poder? Aonde foi? se não com Jesus, que se entregou por nós como sacrifício perfeito, antes da fundação do mundo, como diz as Escrituras. Pois tudo que o reino das trevas faz, é imitar, é buscar meios pelos quais o poder de Deus, o poder do mundo sobrenatural, se possa manifestar. Mas eles fazem com engano, eles fazem para o seu benefício próprio, eles fazem para dar é, vazão para as trevas, e não para honrar o nosso Deus. Amados, porque os egípcios, segundo o que está escrito na Bíblia, preparavam um corpo 40 dias, do momento que a pessoa morria, para que depois ela pudesse ser sepultada, alguma coisa assim. Porque talvez para os egípcios, não é? e na sua cultura, e nos seus deuses, havia um período de 40 dias entre o mundo natural e o mundo espiritual, como uma transição, como uma passagem, um tempo de aprendizado, um tempo de ascensão, um tempo de mudança? Eu me faço essa pergunta. E se você disser que ah, o apóstolo Paulo disse isso ou aquilo, eu te digo. Não, é, não é uma certeza, é uma impressão lendo na Bíblia e meditando. Eu posso fazer isso. Amém? Eu posso meditar nas Escrituras e tentar buscar respostas. E a minha pergunta para esse texto é, por que, que os egípcios... Demoravam 40 dias para preparar uma pessoa mumificando alguém que tinha morrido, para que ela pudesse então ir para o mundo do além. Será que esses 40 dias falam de uma passagem, falam de uma mudança, falam de uma preparação para uma ascensão? Eu não estou preocupado com os egípcios, amém? Você está aí na sua casa, você pode dizer amém, amém. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado comigo e com você. Nesse tempo que o nosso Deus nos tem dado, como que a gente está se preparando? Como que a gente está nessa espera, nessa expectativa, nessa dependência de Deus? Deus, como é que vai ser? Amém? E Deus não está falando nada como é que vai ser. Deus está dizendo, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Fica olhando para mim. Contempla a minha face. Depende de mim. Confia em mim. Eu estou com você. Amém? Nosso Deus nos fala para olhar para Ele, para esperar nele. Quando a Bíblia fala de 40 dias, me parece que fala de uma transição. Me parece que fala de uma situação natural para uma sobrenatural. Eu citei dois exemplos até agora, né? Vamos para o terceiro. O terceiro momento, todo mundo sabe, é o momento em que Moisés sobe, não é? Na presença de Deus e fica lá 40 dias e 40 noites. Nesse momento, sabe o que Deus faz? Deus entrega a palavra, Deus entrega as 10 palavras, Deus entrega as tábuas da lei para o povo. E o que o povo faz naqueles 40 dias? Fica esperando em Deus... Não, o povo fica curtindo uma festinha. O povo enche a cara, se dá prostituição, faz um bezerro de ouro. Seja lá o que você chame de droga de bezerro de ouro. Na tua vida, tudo que você põe no lugar de Deus, virou um ídolo detestável. E o nosso Deus, quando entregou as dez palavras para o Moisés... O Moisés, quando viu aquela aberração no meio do povo, ele quebra as tábuas da lei. O que, que o nosso Deus estava dando para o seu povo? O direito de eles serem livres. Porque povo escravo não tem direitos. Povo escravo só sabe que ele tem que trabalhar, comer para trabalhar, dormir para trabalhar amanhã. E só para de trabalhar quando morre. Isso é o direito do escravo. Mas o povo de Deus não era mais escravo, era livre. Povo que é livre tem constituição. E a constituição de Deus é a palavra dele para nós. Pois bendito é o nome do Senhor. Quando o nosso Deus estava dando a sua palavra para o seu povo, o povo não estava esperando em Deus. O povo achou que Deus tinha matado Moisés, que tinha acontecido alguma coisa pro, com ele. Ele estava cansado, estava entediado daquela espera. Há momentos na nossa vida que o nosso Deus nos faz esperar nele. Mas irmãos, o que, que você está fazendo nesse tempo de espera? Já acabaram a série, você ficou entediadinho? Ficou? Mas não é para a gente estar esperando o segundo mundo. Era para a gente estar esperando o segundo em Deus. Tomando atitudes. Para que a gente possa estar preparado. Para aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se você não quer escutar um pastor te falando. Então ouça o rádio. Liga aí a Jovem Pan. A Band. Liga. E veja as pessoas do mundo dizendo. Que o mundo não vai ser mais o mesmo. Que quem não fizer uma transição para o meio digital. Já era. Que as empresas, por exemplo, de, de vendas, que, que abre a loja e as pessoas vão lá comprar. As pessoas que agora estão tendo que se adaptar a essa situação e vendendo para a internet. Se eles acham que vai voltar atrás e eles vão conseguir ter a mesma, o mesmo tipo de negócio que tinham antes e não se desenvolverem nos meios digitais, eles vão ser engolidos. Portanto, esse é um tempo de preparação para todo mundo. Se você não quer escutar o pastor, escute o mundo. Mas se prepare, porque o nosso Deus está nos dando uma oportunidade de, nessa espera, a gente se capacitar se preparar, porque o Senhor tem um propósito conosco. Quem dera que você possa ouvir o Espírito Santo naquilo que o nosso Deus está falando com o seu povo. É um tempo da gente se preparar. É o tempo da gente estar esperando em Deus. Amém? A espera em Deus não é uma espera passiva. É uma espera ativa. Você busca a face do Senhor. Você adora a Deus. Você quer que Ele te diga, que Ele te fale alguma coisa. Você quer tocar as pessoas. O pouco que você sabe, você quer compartilhar com os outros. O que, é que você tem feito? Falei de três, né? É... quarta situação está narrado em Deuteronômio. Quando depois de Moisés ter quebrado as tábuas da lei, ele sobe de novo, ele sobe de novo para o Monte Sinai. Só que dessa vez, acho que você sabe disso, né? Construir uma casa é facinho, o duro é reformar ela. O pastor Feliciano é um exímio, não é reformador, construtor. Ele já construiu uma casa, né? Ele já teve que reformar algumas vezes. Dá mais trabalho reformar do que construir, né, pastor? Queridos, o Moisés destruiu as tábuas da lei, por causa do pecado do povo. Na primeira vez, o nosso Deus cortou as pedras da parede e entregou escritinha na mão do Moisés. Oh, leva lá para o meu povo, é o meu presente para eles. O povo estava lá em pecado, estava lá em prostituição, estava lá em orgias. E o que, que o Moisés fez? Quebrou. Ah, <risos> se quebrou, Moisés o que eu dei lá para você levar para você quebrou? então tá bom, eu te dou de novo, mas você que vai ter que esculpir a pedra agora a restauração me ouça aqui, está alguém, alguém aqui que já foi restaurado alguém aqui que se desviou, passou um tempo longe de Deus e teve que voltar é muito mais difícil voltar, permanece, fica na presença de Deus não vai para o mundo, você acha que você domina, você está sendo dominado, não faz isso Pois o Moisés teve que esculpir a pedra, levar na presença de Deus. E a Bíblia diz que o Moisés sobe no primeiro dia do sexto mês. E o Moisés volta no décimo dia do sétimo mês. Amado, sabe o que a Bíblia diz? O que acontece no décimo dia do sétimo mês? É o dia do Yom Kippur. É o dia do perdão. É o dia de uma nova oportunidade. Amados, está aqui alguém que acredita que Yeshua voltará para reinar no Yom Kippur. Amém? Eu não estou dizendo de que ano ele vai voltar. Eu estou te dizendo que assim como Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou no dia das primícias, o Espírito de Cristo veio no dia de Pentecostes e ele reinará em tabernáculos. Eu creio. Amém? Segundo a profecia de Joel, que Yeshua voltará no Yom Kippur. Quando toda a nação de Israel ouvir a última trombeta e todos reconhecerem a quem transpassaram e chorarem como quem chora pelo primogênito. Amados, o décimo dia do sétimo mês, 40 dias, depois que o Moisés subiu de novo e desceu, ele traz as tábuas da lei outra vez. Mais 40 dias. E agora? Eu vou subir de novo. Vocês vão fazer outro bezerro de ouro? Ou oh, aprenderam? Pela misericórdia do Senhor, eles aprenderam. Morreu tanta gente, porque tinham se prostituído com aquele bezerro detestável. Morreu tanto pai de família, morreram tantas pessoas. Será que precisa morrer mais alguém para que a gente se arrependa? Moisés subiu numa nova oportunidade, ele deixou o acampamento e ele acendeu. E esse que acendeu, ele voltou. Eu quero que você lembre que Jesus foi para o céu e ele voltará. O Yom Kippur fala de um tempo, de uma segunda oportunidade dada para o seu povo. Está escrito. O povo judeu não conheceu o tempo da sua visitação, mas o Senhor voltará para o seu povo. O Senhor prometeu e o Senhor cumprirá. Amém. 40 dias. Fala de uma expectativa. Se você perdeu, tem uma segunda chamada. Não perca agora. Não perca esse tempo. Não perca essa oportunidade que está pingando diante de você. Você estava meio desviadão, estava. Então volta agora. Volta nesse tempo. Deixa o coração pegar fogo outra vez. Porque o Senhor nos está dando uma oportunidade para observarmos que o mundo está mudando. Nessa expectativa, nessas preocupações, algumas necessidades, lutas que alguém pode estar passando. Saiba, se lembre, Deus está contigo. Ele não te abandonou, Ele te ama. Mais uma vez agora. Que a Bíblia fala de 40 dias, é o momento em que o Moisés manda 12 espias para verem a terra prometida, eles ficaram olhando a terra prometida por 40 dias, olha que coisa, 40 dias foi o tempo que eles estiveram lá, observando tudo, e o povo na expectativa, e o povo, e será que será que é boas cidades? Será que tem coisa para comer? Será que as frutas são gostosas? Amados trouxeram um cacho de uva, que precisou de dois homens para carregar um cachinho de uva. Falaram, olha, as cidades são fortificadas, tem um povo lá guerreiro, tem gigantes na terra. É um negócio impressionante. Mas enquanto dez espias falavam das dificuldades... Dois dos Espíritos, Josué e Caleb, diziam assim. Eia! Subamos e possuamos essa terra. Nós vamos comer aquele gigante que nem pão. A nação inteira escutou os mesmos relatos. Toda a nação. Dez que só falaram desgraça. Porque não estavam observando o que Deus mostrou para ele naqueles 40 dias. Dois! Observaram as mesmas coisas e as conclusões foram totalmente diferentes. Como que nós vamos sair desse tempo que nós estamos vivendo? Aí nas nossas casas, aí sem poder congregar no espaço físico com todos os irmãos. Como que nós vamos sair desse tempo? Oh dia, oh dor, oh azar, isso não é para quem serve a Deus. Nós vamos sair daqui melhor. A mão do Senhor está sobre a nossa vida. Deus quer usar a gente. Não vai usar. Já deveria estar usando. Você está se deixando usar? Yeah. Se você está se deixando usar... Que com mais força a mão do Senhor venha sobre a tua vida. Que com mais poder o Senhor te toque. Mas é tempo do Senhor para as nossas vidas. Nós temos declarado isso profeticamente. Mas eu peço a Deus, Deus, abre os olhos dos meus irmãos. Para que eles vejam que mais numerosos são aqueles que estão conosco. Do que aqueles que estão contra nós. Nós não estamos cercados, irmãos. Nós estamos cercando. Esse é um tempo do favor de Deus para a sua igreja. E ouça em nome de Jesus. Mais um exemplo de 40 dias. Durante 40 dias, o gigante Golias afrontou os exércitos de Israel. Aquele maldito dia e noite se levantava e blasfemava contra Deus e zombava de Israel. Em 1 Samuel 17, 16 está escrito. Chegava-se, pois, o Filisteu, pela manhã e tarde... E apresentou-se por 40 dias. 40 dias de angústia, irmão. 40 dias de merda, aquele baita grandão, gigantão. Vinha e dizia: não tem homem aí. O Deus de vocês não vale nada, é fraco. Durante 40 dias, de manhã e à tarde, aquele maldito vinha. E o que fazia Israel? Ficava esperando. O que eu vou enfrentar uma encrenca dessa? O que eu vou fazer nesse tempo? Em que as notícias são cada vez piores. Em que cada vez eu me sinto menor. Porque tem aquele grandão que cada vez se faz maior. Porque ninguém enfrenta ele. O que, é que eu faço nesse tempo? Como que eu espero esse tempo? Queridos, vai fazer alguma coisa. Vai de boa, de útil. O Davi, nesse tempo aí, ele estava trabalhando. Estava cuidando das ovelhas que eram do pai dele. Ele estava lá de madrugada cantando. O Senhor... É o meu pastor, nada me faltará. O Davi diz as escrituras, acordava antes do nascer do sol, para contemplar as belezas do Senhor, para esperar na sua palavra. Amados, enquanto gigantes estão blasfemando contra Deus, estão zombando daquilo que Deus está fazendo, como é que você está vendo essa situação toda? Eu quero que você saiba que Israel está para viver uma grande mudança. Israel está vivendo uma situação humana, sabe por quê? Porque o povo de Deus em Israel, eles quiseram ser como os outros povos dessa terra. Eles queriam ser como os povinhos das outras terras. Eles queriam ter um rei, eles queriam ser um povo comum. Mas você não é uma pessoa comum, o nosso povo não é um povo comum, nós somos o um povo do Deus vivo e o nosso Deus estava numa transição, eles queriam ser um povo, que nem as outras nações do mundo, e Deus deu um Saúl para eles, fica aí com o saúde. mas naquele tempo de 40 dias, que eles ficaram ouvindo zombarias contra o nosso Deus, Deus estava preparando uma transformação, Havia uma nova realidade que ia se manifestar. Deus estava levantando o seu ungido. Deus estava levantando o seu amado. Deus estava levantando Davi. Davi ia calar a boca daquele gigante. Davi ia cortar a cabeça daquele monstro. Porque a mão do Senhor era com ele. Nesse tempo de expectativa. Se você se sente cada vez menor com as afrontas. Com os índices, com as notícias. Querido, desliga o rádio. Desliga a televisão. Para de ouvir esse canal da internet que está te fazendo mal. Querido, enche a tua casa de louvor. Põe louvor no teu lar. Canta para Jesus. Adora o Senhor, vai orar. Você não ora, né? Orar não é falar bonito, irmão. Orar é falar com Deus. Começa a falar com Ele. Diz Deus, o Senhor está aí. O Senhor está me escutando. Bem, eu vou falar. Fala para Ele. Fala que está no teu coração. Fala que você está com medo. E dizer, eu quero trocar esse medo dessas situações pelo temor a ti. Porque temer o Senhor me traz vida. Temer o Senhor me dá sabedoria. Então eu prefiro temer o Senhor do que temer essas circunstâncias. Fala isso para Deus. Pede sabedoria. Pede para que Ele te encha da vida de Deus. Fala com o Senhor. Fala com as tuas palavras. Fala do teu jeito. O nosso Deus te entende. Ele conhece o teu coração. As palavras antes saem da tua boca. Fala com Deus. mas perceba que o nosso Deus está nos levando para uma transição nós não vamos mais viver aquela vida que a gente estava vivendo obrigado senhor tudo que o senhor faz é bom é o senhor que está no controle de todas as coisas ele está nos preparando você está se deixando tratar o senhor tá te é, você está permitindo que o senhor prepare você para esse novo tempo me ouça irmão me ouça irmã mais um exemplo. Queridos, o Elias, depois de uma grande vitória contra Jezabel, contra os profetas do poste-ídolo, né, contra os profetas do Baal, depois de uma grande vitória, toda a nação de Israel disse: só o Senhor é Deus. Uau! O Elias achou que as coisas iam ser conforme os sonhos e as expectativas dele. Mas as coisas não são como a expectativa das pessoas que servem a Deus. As coisas são conforme o Senhor quer que elas sejam. O Elias achava que ele era o topo da cadeia alimentar. Que ele era o único ungido. Não é? Que ele era a única pessoa que Deus usava nos seus dias. Certamente Deus usava muito Elias. Agora Jesus pelo Elias. Mas o que Deus estava fazendo não ia trazer glória para o Elias. Ia dar glória para Deus. É assim conosco. Deus nunca vai usar uma pessoa só. Deus nunca vai usar um grupo só. O que Deus está fazendo é ao redor do mundo, irmãos. Você acha que Deus está revelando coisas para nós? Está revelando coisas para o mundo inteiro. E bendito seja o Jesus que nós estamos ouvindo também. Que bênção, a gente também está podendo ouvir o que Deus está falando no mundo inteiro. Porque a igreja é dele. E bênção é fazer parte do corpo de Cristo. Ouça o Espírito Santo e se deixe conduzir. Pois o Elias ele pediu a morte e Deus estava para dar. Mas quando Elias se arrepende profundamente, porque Deus o confronta dizendo, olha aqui o Elias, vai lá e unge o Azael, rei da Síria, unge o Jeú, rei de Israel, e unge o Eliseu, profeta, no teu lugar. O que o nosso Deus estava dizendo, que ia trazer juízo para a casa do maldito do Acabe, ia trazer juízo para o povo de Israel, que tinha prevaricado contra o Senhor. Mas porque o Elias achava que Deus só usava ele. Deus estava levantando um outro no lugar do Elias. É assim que Deus faz. Deus nunca vai fazer tudo com uma geração só. Eu e a Carla cansamos de dizer isso. Nós não somos a geração. Nós já passamos, irmãos. Ore para que o Senhor te dê força. Ore para que você seja útil. Para que você possa ser usado por Deus, junto com os teus filhos e netos. Mas se você não quer se deixar tratar, que o Senhor te promova logo. Para menos você não atrapalha. Não fica bravo comigo, amém? Mas olha, é melhor ir logo para o céu do que atrapalhar aqui na terra, do que perder a salvação. Quando Deus fala para o Elias, vai lá e unge o rei de Israel, unge o rei da Síria, e unge o Eliseu profeta no teu lugar, o Elias não vai ungir ninguém, ele vai ungir o Eliseu. Todos comigo? Não é que o Elias desobedeceu a Deus, o Elias conhecia o coração de Deus. É isso que eu quero dizer para você. O tempo do juízo ia chegar, inexoravelmente ia chegar. Mas o tempo da graça estava ali diante deles. O Elias, que tinha pedido a morte, quase respondeu, quase recebeu a resposta de Deus. O Elias se submeteu à vontade do Senhor e foi despertar o Eliseu. Foi levantar o Eliseu para ser profeta no lugar dele. Amados, o Elias é um dos únicos homens que já viveu e que não morreu. Amém? Ele foi para o céu num redemoinho porque o Senhor tinha um propósito com ele. Que ainda vai se manifestar, oh, que lindo! Mas o Elias não morreu, sabe por quê? Porque ele deixou a glória de ser o cara mais famoso dos seus dias para se transformar num pai, para gerar uma outra geração, para fazer parte daquilo que Deus faria. Amados, quando o Eliseu, me desculpa, quando Elias pediu a morte, a Bíblia diz que apareceu um anjo e deu pão e água para ele. Ele falou assim: Elias, come e bebe, que a tua caminhada ainda é longa, viu, meu amor? Todos comigo? Você está me escutando, irmão? Come, bebe esse pão, toma essa água aqui, porque ainda Deus vai fazer coisas com você. A não ser que você não queira. você não quer, fala agora que eu oro agora por você. Amém? Não sei se eu vou poder ir no seu velório, porque não está podendo por causa aí do coronavírus. Mas você pode ser promovido agora. Mas se você quer ser usado por Deus, irmãos, que seja do jeito de Deus e não o nosso. Está escrito que o Elias demorou 40 noites e 40 dias para ir até o Monte Oreb. O um monte de Deus. A vida do Elias nunca mais seria a mesma. O Elias que era como os carros de Israel. Como sua gente a cavalo. Os exércitos inteiros de Israel. Não eram tão poderosos como o Elias, servo de Deus. Mas o Elias deixou esse momento da vida dele. Para se transformar num pai. Ele nunca mais realizou grandes milagres. Nunca mais. Nunca mais foi aquele Elias o poderosão. Ele se transformou num Pai, e como Pai, Ele foi para o céu sem conhecer a morte. Amados, 40 dias me parece, que é um tempo de expectativa, e 40 dias não é fácil não, hein? 40 dias é tempo, hein? mas parece que é um tempo que Deus nos mostra na Bíblia, que é um tempo de uma expectativa, é um tempo de uma é, observação, porque alguma coisa está sendo transformada, uma mudança está se dando, como que a gente se prepara para essa mudança? Como que a gente se prepara para esse novo tempo? Como que a gente se deixa conduzir por Deus, ser moldado por Deus, para que Deus continue nos usar naquele outro momento, naquele novo tempo? Ali depois do dilúvio, ali depois daquele juízo, ali depois daquela situação, como que Deus pode continuar nos usando? Permita a Deus, amém, tratar com o teu coração. Duas últimas situações no Antigo Testamento. Uma com o profeta Ezequiel, outra com o profeta Jonas. O nosso Deus usa o profeta Ezequiel para falar de 40 anos de juízo que viria contra a casa de Israel. Me deixa ler esse texto, está em Ezequiel 4, 7. Depois você pode ler esse capítulo inteiro. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Um tempo de juízo, um tempo que demoraria 40 dias, como temos falado nessa noite, e que apontava para um tempo de um grande é, juízo de Deus de 40 anos contra o povo do Senhor. Foi o mesmo tipo de juízo que aconteceu no deserto, porque naqueles 40 dias eles não temeram o Senhor, temeram os gigantes da terra. Aquela geração de incrédulos morreu no deserto. Nos 40 anos que eles ficaram, morreu até o último para que uma nova geração pudesse entrar e possuir a terra prometida da mesma forma, através do profeta Ezequiel, a Bíblia diz que por causa de 40 dias, amém, 40 anos estavam sendo apontados um outro profeta que fala de 40 dias é o profeta Jonas, está escrito assim começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia e pregava e dizia ainda 40 dias e Nínive será subvertida amados o juízo que ia cair em Nínive... Ia cair depois de 40 dias... As pessoas que ouviram aquela palavra... Me ouçam... Eram ímpios... Eram idólatras... Do rei até os empregados mais simples... Todos idólatras... Era uma cidade de pecado... Amados... Daqui a 40 dias foi a palavra de Jonas... Virá um juízo de Deus... Essa cidade vai ser totalmente destruída... Sabe o que aconteceu? Todos ouviram a voz do Senhor... Todos se arrependeram, todos jejuaram, do rei até os mais simples servos. E aquela cidade foi poupada daquele juízo. Amados, naquele tempo de expectativa, eles ouviram a voz de Deus, através de um profeta que era do povo de Deus, que profetizou para uma cidade cheia de pecado, que ninguém nem conhecia o Senhor, eram todos idólatras. Mas aquela cidade não conheceu o juízo. Porque o Senhor transformou aquela situação. Por causa da palavra de Deus. Aquela situação foi mudada. Como que você tem visto. Tudo que tem acontecido. Como que você tem ouvido as palavras do Senhor. E se posicionado nesse tempo. Depois dessas citações. No antigo testamento. Se eu esqueci alguma. Foi falha minha. Mas eu quero deixar claro. Que aquilo que o Senhor traz ao meu coração. É que 40 dias. 40 dias. Fala de uma expectativa e de uma preparação. Fala de um momento em que vivemos certas coisas naturais e o Senhor nos leva para uma dimensão sobrenatural. Fala de um tempo que talvez estejamos sendo afrontados e vivendo uma situação de cerco e de medo, mas será rompido por quem, por onde eu não sei. A minha esperança está em Jesus Cristo de Nazaré. A minha esperança está no Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Eu acredito que a sua também. Então já que estamos esperando aquilo que o Senhor fará, como estamos nos preparando para isso? Como, est como estamos devotando o nosso tempo nessa expectativa? Amados, eu quero terminar lendo dois textos. Um extremamente conhecido, já falamos sobre dele. Mateus 4, versículo 2. E depois de jejuar, 40 dias e 40 noites teve fome. Fala de Jesus. Amados, a Bíblia diz que depois de Jesus ser cheio da plenitude do Espírito Santo, ali no Rio Jordão, o Espírito de Deus o conduz para o deserto. O Espírito de Deus o leva para o deserto da Judéia, onde Ele passa esse período de 40 dias e 40 noites na presença do Pai. E depois desse período, Satanás vem tentá-lo, mas ele está fortalecido pela presença do Pai. Ele está ali pronto para dar início ao seu ministério. Ele está ali pronto, amém? Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema dos homens, dos seres humanos é o pecado. Você pode inventar a história que você quiser, a história bonita que você quiser, a religião que você quiser, mas isso não muda essa situação. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Se alguém não morrer no teu lugar, alguém que possa tomar os teus pecados sobre si, a sua morte é justa. E morrendo morrereis. A sua morte natural importará na sua perdição eterna. Esse é o evangelho do reino. Mas Jesus Cristo veio a esse mundo em carne. Ele nunca pecou nenhum dia da sua vida e nenhuma circunstância da sua vida. E mesmo assim, Ele se entregou por mim e por você. Para que você tomando sobre si o sacrifício de Jesus, você possa ser perdoado pelo Pai. Você possa dizer, Deus, eu pequei. Jesus não merecia aquilo, eu merecia. Por isso eu te peço, me perdoa Pai, eu pequei contra o Senhor. E agora, por causa do sacrifício de Jesus, eu tenho acesso à tua presença. Me perdoa, para que você saiba que o perdão já foi dado, já foi liberado naquela cruz há mais de dois, há quase dois mil anos atrás. Então receba o perdão de Deus e se posicione. Bendito é o nome de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo guiou Jesus para o deserto, mas Jesus volta do deserto no poder do Espírito. Jesus, naqueles 40 dias, ele sai de uma dimensão do filho do carpinteiro para se manifestar como uma chia, como o glorioso filho de Deus que veio nesse mundo como uma ovelha. Muda diante dos seus tosqueadores, ele curou enfermos, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, multiplicou pães para uma multidão, mas ele veio para morrer, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que Deus tinha para ele era a cruz do Calvário, e Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz, por isso Deus o exaltou! Ele deu um nome que está sobre todo nome. Nome diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Aleluia! Há uma dimensão de Jesus, nos seus 30 anos, quietinho, apagado, desconhecido, para o momento em que Ele se batiza. E aí, de repente, o Espírito Santo, depois de ter levado 40 dias na presença do Pai, Jesus Cristo volta para Israel. Para ser usado pela glória do nosso Deus. Amém? Um tempo de transição. Foi aquele. Eu quero que você entenda que esses 40 dias. Falam de uma expectativa. Falam de uma espera. Falam de um tempo de preparação. De um tempo de capacitação. Para aquilo que o nosso Deus quer fazer conosco. Você tem deixado Deus tratar com você. Para aquilo que o nosso Deus quer fazer conosco. É Disso que nós estamos falando Foi essa pergunta que o Senhor tem me feito Para encerrar Atos capítulo 1 Versículos de 1 a 3 Deixa eu achar esse texto aqui Escrevi, Lucas está escrevendo aqui Escrevi o primeiro livro Ó Teófilo Deixa eu fazer uma pausa aqui Não se sabe se Teófilo foi uma pessoa que realmente existiu Amém? Nós temos um irmão, o Theo, não é? Theo Hayashi. Ele se chama Theo por causa do Teófilo aqui. Teófilo quer dizer amigo de Deus. Nós não sabemos se ele era uma pessoa mesmo, ou se Lucas é? está escrevendo para você. Você é o um amigo de Deus, para quem o Evangelho foi escrito. E ele não escreveu só o Evangelho, só no, não escreveu apenas as coisas que Jesus fez, mas como a Igreja de Cristo começou a caminhar. E isso são os atos dos apóstolos, que nós poderíamos bem chamar de atos do Espírito Santo, mas é um outro capítulo. Aqui, Lucas está escrito para o Teófilo, para o amigo de Deus. E Lucas escreve assim. Escrevi o primeiro livro, o Evangelho de Lucas, ó amigo de Deus. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, amados, o Jesus que começou a fazer coisas e a ensinar coisas, Ele continua fazendo e ensinando. Amém. Perceba Jesus fazendo através de você agora. E aprenda com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Versículo 2. Até ao dia em que depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, acrescentando-lhes durante quarenta dias... E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Pergunta. Pergunta óbvia, né? Por que, que Jesus precisou ficar mais 40 dias? Já não bastava os três anos e meio que Ele ficou com eles? Ah, uma resposta meio óbvia, não é? É porque eles precisavam entender sobre a ressurreição. Que tudo que falava a Bíblia sobre Jesus ia se cumprir. Amém. Não precisava 40 dias? Não dava para fazer em 10? Não dava para fazer em 35? Não dá para fazer em 50, subir em Pentecostes, ia ficar até mais legal a festa. Queridos, por que 40? Eu não sei, porque Deus que manda, Ele que escreveu. A Bíblia é dEle, amém? A vida é dEle, o universo é dEle, quem manda é o Senhor. 40 dias depois da ressurreição de Jesus, Jesus andou com seus discípulos, comeu com eles, ensinou coisas, está escrito aqui na Bíblia, concernentes ao reino de Deus. Amém, amados? E aí depois de 40 dias, Jesus voltou para o céu. Amados, foi um tempo fácil para os discípulos? Leia, leia a Bíblia. Amados, não foi. Dois discípulos estavam indo embora lá para Emmaus. Era já o terceiro dia que Jesus tinha morrido. E ele tinha dito, eu vou morrer, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Depois eu vou me encontrar com vocês na Galileia. Era o terceiro dia e estava todo mundo em Jerusalém. Não foi fácil aqueles 40 dias. E aí depois que eles viram Jesus ressurreto, depois que Jesus apareceu para eles ali no meio de onde eles estavam, numa casa fechada, amados, eles foram para a Galiléia. Só que lá na Galiléia, naquele período, eles estavam entristecidos. Você conhece a história? O Pedro um dia falou assim, ah, quer saber uma coisa? Eu vou pescar. Muito mais. Não foi fácil para eles. Era um período de expectativa. Mas o que Deus vai fazer agora? Já aconteceu de tudo. Jesus fez tanto um milagre, Aí ele me morre, me morre, acho que é a melhor expressão para Jesus, ele, ele se morre, Jesus se entrega por nós, ele me morre e agora? Agora ele ressuscitou, mas ele sumiu, onde que ele está? Vezes quando ele aparece, vezes desaparece, cadê Jesus? Foi um tempo de expectativa, o que, que vamos fazer agora? O que, que vai ser agora? Mas cada vez que Jesus se encontrou com eles, e a Bíblia não fala muitos detalhes, o que a Bíblia nos mostra é o resultado desses encontros de Jesus com seus discípulos. O Evangelho chegou até nós aqui nos confins da terra. Bendito é o nome de Jesus. Jesus, naqueles tempos de expectativa, naqueles tempos que as coisas não estavam bem, havia uma grande perseguição. Aqueles que andavam com Jesus. Eles andavam escondidos, andavam com medo. Mas naquele tempo cheio de dificuldades, algo glorioso estava para se manifestar. A igreja de Cristo estava para ser inaugurada o fôlego de vida, estava para vir sobre 120 homens e mulheres, porque agora, amém, a palavra de Deus ia se espalhar no mundo inteiro, é, agora há pouquinho era um, um Messias, um ungido, agora ia se transformar em milhões, em bilhões de Messias, de Cristos, amém, de cristãos, de homens e mulheres segundo o poder de Deus, amados, 40 dias... Fala de uma expectativa. 40 dias nos fala de momentos difíceis, mas 40 dias nos preparam para aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas. A minha pergunta é: nesse tempo que nós estamos vivendo, como que você está? Como que você está se preparando? Querido, se faça essa pergunta. Você tem orado mais? Você tem lido mais a Bíblia? Você tem melhorado nas suas atitudes? Você tem se corrigido dos seus erros. Você tem buscado ouvir a voz de Deus. Você tem de alguma forma tocado outras vidas. Se todas as suas respostas têm sido, sim, eu tenho. Glória a Jesus para a sua vida, amém? Continua. Porque um tempo novo está se manifestando nas nossas vidas. Se você não está, meu irmão, começa agora. Começa hoje. Amém? Esse é um tempo do Senhor para nós. Eu já falei que eu encerro umas cinco vezes hoje, né, cara? Eu vou, eu vou dizer que eu vou encerrar mais uma vez, aí eu encerro. É. Olha, é, Jesus, ele morreu, não é? No décimo quarto dia, na virada do décimo quinto dia do primeiro mês. Celebramos isso já há quase um mês atrás. Amados, depois, no décimo sétimo dia do primeiro mês daquele ano, foi quando coincidiu não é? com um dia útil, porque Jesus morre numa quinta-feira, uma, uma quinta passa a sexta-feira inteira sepultado, sábado inteiro sepultado, na manhã do domingo, que naquele ano era o 17 sétimo dia do primeiro mês, Jesus ressuscita. Depois desse dia, se conta 50 dias e tem a festa de Pentecostes. Naquele período de expectativas para Pentecostes, no quadragésimo dia, Jesus voltou para o céu. Pois nós estamos num período histórico, justamente entre a morte de Jesus, a sua ressurreição e o período em que Jesus voltou para os céus. Dias atrás, nós até postamos no nosso, no nosso YouTube... Amém? A profeta Cindy Jacobs trouxe uma palavra para o Brasil. A Cindy Jacobs é importante? Como você, meu irmão, ela é uma mulher de Deus. Amém? Deus pode usar qualquer pessoa. E Deus tem usado a vida dessa irmã já há muitos anos para profetizar as nações. Deus, ele faz com quem ele quer, amém? O seu objeto para que ele seja glorificado. E a Cindy Jacobs tem sido usada por Deus para profetizar a muitas nações. Já profetizou muitas palavras sobre o Brasil que têm se cumprido como um juízo na nossa nação contra a corrupção. Eu acho que você é testemunha disso. Mas, é, no sábado passado, no descende virtual que aconteceu, a Cindy Jacobs trouxe uma palavra sobre o Brasil. E ela falava de um grande derramar do Espírito Santo. E ela usou essa expressão. Que depois dessa última Páscoa, e ela usa essa expressão, a Páscoa das Páscoas. Claro, não é para comparar com a Páscoa, naturalmente, que Jesus se entregou por todos nós. Mas, depois de Jesus para cá, meu irmão, eu acho que foi a maior Páscoa que o mundo já viu. Na antevéspera da Páscoa, eu estava com meu filho na sala de casa, participando de uma ministração com pessoas do mundo inteirinho, celebrando a Páscoa, aprendendo sobre a Páscoa com os judeus que estavam em Israel. Amados, que coisa gloriosa, o mundo inteiro! Talvez você tenha participado da Páscoa conosco. Talvez alguma luta tenha te desviado o olhar daquilo que o Senhor queria para nós. Mas, amados, o que importa é o que aconteceu lá quase dois mil anos atrás. O que importa é aquilo que aconteceu nos céus quando Jesus se entregou por amor de nós. Amados, o que importa é que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E assim de jeito usa essa expressão. Depois da Páscoa das Páscoas, nós vamos ter o Pentecoste dos Pentecostes. E ela usa a mesma expressão. Olha... Claro que não dá para comparar o que aconteceu há dois mil anos atrás. Mas, amados, o que Deus está para fazer nesse tempo é alguma coisa extraordinária. Eu quero te fazer dois convites. Nesses 40 dias, ouça o que o Espírito Santo tem dito às igrejas. E, amados, vamos adorar Jesus? Vamos nos juntar para adorar? Vamos nos juntar, amém, nesse tempo Amém? Antes de chegar em Pentecostes. E vamos juntar o nosso povo. Ah, é virtual? Que seja virtual, meu irmão. Mas vamos adorar. Vamos buscar o Senhor juntos. Vamos levantar o nome de Jesus. Vamos chamar os nossos amigos adoradores. Vamos fazer live todo dia de adoração. Vamos encher os ares da nossa nação de adoração. Vamos fazer alguma coisa. Mas Deus te falou para fazer isso. Olha, eu te digo assim, não, não. Não. Ah, vai adorar. Não, não falou. Mas olha, enquanto Deus não me dá outra direção... Adorar eu vou. Eu quero te chamar para adorar junto comigo. Eu quero te chamar para a gente levantar um trono de adoração para o nosso Deus. Em cada casa. Amém? Em cada bairro. Em cada cidade dessa nação. Vamos levantar o nome de Jesus. Nessa expectativa. Que o Senhor ache um coração pronto. Para ser moldado pelo Senhor. Para esse novo tempo que está diante de nós. Eu quero ser usado por Deus. Nesse novo tempo. Eu não vou esperar o tempo chegar. Eu quero que ele já comece a me usar agora, me treinar agora. Bendito é o nome de Jesus. Pai, eu entrego, Senhor, em nome de Jesus essa palavra. Eu entrego esse tempo diante do Senhor. Eu entrego com gratidão, Pai, a tua palavra, Senhor, e a tua resposta para a tua pergunta. Tudo veio do Senhor, tudo é para ti, tudo é para a glória do teu nome. Deus, eu me rendo aos teus pés e eu te peço nos dá graça nos dá força, nos dá unidade nos dá amor, nos dá desprendimento, que cada irmão que cada irmã que congrega comigo que cada amigo, que cada filho ministerial possamos juntos Senhor levantarmos as nossas vozes e os nossos corações, para declarar Pai, Senhor glória para o teu nome que nós possamos acender uma luz nesses dias Pai, que a luz do Senhor possa resplandecer no meio dessas trevas eu invoco o nome de Jesus sobre os meus irmãos e amigos, eu invoco o nome de Jesus sobre a igreja de Cristo nessa cidade e nessa nação, eu invoco o nome de Jesus Cristo, Pai, sobre esta geração, e eu oro com o Espírito Santo, Maranata, vem o Senhor, em nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe, que a graça de Jesus esteja sobre a tua vida, amém, eu sinto que a gente precisa encerrar esse culto com a bênção sacerdotal. Amém? Esse mês de maio vai ser um mês glorioso para a gente. Glorioso. O que está acontecendo no teu coração é o Espírito Santo te chamando. Que bênção. Você escutou o Espírito Santo te chamar? Que bênção. Deus podia ainda contar contigo. Então Ele te chamou. E o Senhor que te chama, diga para Ele. Amém. Eis-me aqui. Faz comigo. Faz dessa geração, Pai. Em nome de Jesus. Não é, é que nem foi